0: Hola, sean bienvenidos de nuevo a nuestro bello podcast, otra vez estamos juntas, por tercera vez, les dijimos que esto se iba a repetir, se les advirtió y aquí se les cumple, nada más que ahora ya no estamos disfrazadas.
1: No, por suerte, bueno, venimos como de colores iguales, eso Ajá. sí.
0: Disfrazadas, ya de de, guam, ya, de la Navidad, ya pueden esperar, eh. o sea, ya, ya va a ser Navidad. Y, y los que no me pueden ver, que si estén escuchando
1: el podcast, pues traigo la sí. playera navideña, ya, ya era ocasión.
0: Sí, porque luego se nos olvida que esto también lo escuchan, entonces de repente es como hacemos chistes así. de cómo nos vemos y así, y, y ustedes ni en cuenta, pero sí, lleva una camisa de guam, navideña. Y el día de hoy pues vamos a hablarles algo parecido a lo que hablamos la vez, las veces pasadas, como un poquito místico pero en esta ocasión va a ser de
1: mitología. Así que quédense. Por favor. Eh, pues esta vez queremos hablarles un poquito más acerca de, de mitología, de cuestiones que sí tienen que ver como, eh, con lo espiritual, pero a la vez cuestiones que quizá eh, ya no están tan arraigadas a la cultura actual. Y de mi parte van a estar escuchando mitos coreanos y de la parte de Nid también. <risa> <risa> bueno, va a ser un poquito más
0: chamánica, budista, va a haber ahí.
1: Ajá. Hoy tenemos una combinación un poquito más densa que esperamos que les guste un poquito. Más que hablar de K-pop y de K-dramas y demás, esto representa algo... Pues de la historia de Corea. Entonces, eh, quisiera empezar hablándoles un poquito acerca de lo que es la mitología coreana, lo cual eh, es las leyendas nacionales y cuentos populares que vienen de toda la península coreana. Así justamente como en México tenemos eh, todo lo que es prehispánico, como nosotros... Hawáis... Todo las lo que... Brujas también. Exacto, nosotros también tenemos, ellos también lo tienen, pero ellos... Eh, Viene de la religión original del Corea, que ya hemos hablado miles de veces, y hasta parece clase de historia. Es este el chamanismo, y era un chamanismo euroasiático. Pero también los mitos vienen del tote, totemismo perdón del lejano oriente de Asia, específicamente de los, de los pueblos nómadas de la Manchuria actual. Estos fueron fuertemente, eh, pues... ¿Permeados? Puede? Sí, permeados por por, el, por todo lo que tenía que ver con el budismo, el confucianismo el taoísmo de China. Recordemos que China fue como quien movió, ¿no? principalmente en estos tiempos. Y durante las edades tempranas, cuando el budismo iba en aumento, el chamanismo coreano fue ampliamente desacreditado, en un intento por establecer al budismo como la religión del Estado. Por eso muchas de las historias que les vamos a contar quizá mm, fueron transformadas durante el paso de los años a fin de, de llevarlas eh, en relación con la religión que estaba en el momento como el top. Sí. Algo así como los, los cristianos aquí en, en, en México, en todo el América, algo similar, o sea ellos también, vienen los, los budistas, vienen el confucianismo y quieren empezar a cambiar como la idea que tenían los coreanos, eh, sobre sus dioses, sobre cómo se creó la nación y demás. En años posteriores tanto el budismo coreano como el chamanismo se purgaron en gran medida al punto de perderse en la conciencia de la población general que actualmente existe como mm, muy pocas personas que creen en el chamanismo muchas sí. personas que lo no desacreditan y varias personas que, bueno más bien el 40% de la nación aproximadamente tiene una religión o sea solamente 20% son cristianos, 20% son budistas y los demás dicen no creer como en nada
0: Sí, de hecho, se había leído que hubo un tiempo en, en los primeros reinos donde ya estaba el confucionismo, que los chamanes eran como tratados así, como en de los estratos más bajos, o sea, eran vagabundos y chamanes,
1: <ríe> o algo así. Era estudiantes de comunicación, vagabundos y luego los chamanes, o al <ríe> nosotros,
0: revés. A, nosotros chamanes <ríe> y los
1: vagabundos <ríe> arriba. <ríe> oh, por Dios. Y bueno, después de la guerra de Corea en 1953, los chamanes fueron vistos menos como figuras religiosas y más como charlatanes, de lo que ya habíamos hablado. Eh, hoy día eh, también hay gente que todavía sigue creyendo en, en dos deidades muy importantes, que se llaman Chongdo-yo y Dae-yo. -yo. Eh, además de adorar a, a un dios, del que voy a hablar en la siguiente etapa, pero va a hablar un cenit antes de algo. Y. Mm, mm, pues nada, Corea tiene como ese conflicto con lo chamánico, con lo espiritual, con la falta de credibilidad ya, sí. entre comillas, de, o sea, de las creencias que tenían al principio.
0: Y es que decía, sí, el chamanismo es como, como los pueblos, una creencia de pueblos nativos uh -huh. y, y pues ya digamos como que se quieren refinar o algo así ya con el confucianismo, que pues ya es un totalitarismo también en eso. Pero, pero pues el chamanismo tiene bastantes historias muy interesantes Y una de ellas, que estas se las voy a contar <risa> Es la creación del universo O sea, ellos como ven que se que el universo está dividido Y de don y en dónde estamos nosotros parados también Y bueno, el mito de cómo se creó el, el mundo Y la forma en la que se dividió está representada en una canción chamánica que se llama Choyamji, eh, que, pro, que procede de la isla Yeju. En el principio de los tiempos, el cielo y la tierra no estaban separados, o sea, todo era caos, y entonces eh, el, el cielo y la tierra fueron separados, bajo el arco del cielo surgir, surgieron las montañas, el, el agua, y, y, y el agua comenzó a, a correr, ¿no? se empezaron a crear también los, los ríos, y en el cielo aparecieron las estrellas cuando oscurecía. El Oguan Sanje, ahora sí salió. Sí, es muy largo, muy complicado. Eh, que es el, es el dios o emperador que controla el, el universo, envió el sol y la luna, que eran los señores del tiempo que, que iba a controlar el, el tiempo y el espacio, eh, que iba a controlar justamente la existencia de los humanos. Y bueno, el universo, según la tradición chamánica coreana, está dividido en tres partes. El mundo situado por encima del cielo, en la superficie de la tierra, la, luego está la superficie de la tierra, y, y al final está el mundo debajo de la superficie terrestre. Y cada uno está, dependiendo de dónde estés, es el... bueno, de dónde... De, de la división están, digamos, los dioses, el humano y luego el inframundo, ¿no? Y la creencia dice que estos tres mundos son idénticos y que cada uno tiene su propio sol, luna y sus estrellas. Eh, el mundo situado por encima del cielo están los dioses que gobiernan so sobre todas las cosas del universo... Entre ellas, por ejemplo, el dios creado, entre las deidades está el dios creador, el dios del sol, el dios de la luna y el, dio, el dios de las estrellas. Eh, además, este es el mundo sobrenatural, es, digamos, el paraíso, en eh, donde todos quieren llegar. En, en este lugar, pues, no hay... hay mucha abundancia de alimentos, de vestimentas y, pues, no te mueres, ¿no? Y... Y no hay enfermedades, o sea, sí, es totalmente... El uh -huh. paraíso. El paraíso. Luego está el mundo situado en la superficie terrestre, donde habitan los humanos, animales, aves y los dioses de la naturaleza, porque ustedes deben de saber que hay dioses de la montaña, el dios del río, el dios de la tierra, el dios del árbol, o sea, hay hay muchas este, deidades y esas habitan cohabitan con nosotros. Y luego está el mundo situado debajo de la tierra, donde habitan los mensajeros de la muerte, que ya les hablamos en el capítulo anterior de los rituales, uh -huh. que estos son a los que llamamos para que. Sí, con puedan, los chamanes ajá, para que se vayan. Para que guíen ahí a sus almas. Y pues en este lugar, pues es todo lo contrario al, a la super, donde están los dioses, el paraíso. Y aquí van las personas, eh, dependiendo, igual que la, las creencias judio -crist cristianas que van las personas eh, dependiendo si hicieron cosas buenas o malas y pues ahí pues ahí pura pena no y tristeza y desdicha y la visión del universo eh, de los chamanes está basada en la idea de que existe más allá de los límites del tiempo y del espacio o sea que la existencia no está limitada a lo que nosotros limitamos como lo que lo sí, tangible no perceptible. Ajá. Y, y el tiempo la, bueno, la idea de la de la creación chamánica pues también es que los dioses son los que controlan nuestra existencia y que nosotros de cierta forma somos, eh, no, no podemos tener cierto, tanto control de nuestra vida porque pues dependemos de, de lo que los dioses eh, manden para nosotros, dependiendo uh -huh. también de nuestras acciones. Pues así está la historia de la creación. <risa> Pues nosotros somos las pobres, este, digamos los monitos que vamos Aspítios. ahí moviendo, que van moviendo los dioses.
1: Pero eso, bueno, esa parte se ve muy reflejada igual. Por ejemplo, yo lo veo con la cultura prehispánica. O sea, desde uh -huh. el principio cuando ahorita empecé a decir la cultura prehispánica, yo lo tengo como muy relacionado igual con los dioses, ¿no? Que aquí hay, Yetzalcoa, Tuichiro, Postle y demás. Y digo, ninguna de las dos está como descartada ni está mal. ¿Y también,
0: ajá. No, dime, dime. No, y también existe el mitlán, o sea, como que también están estas separaciones del, del mundo, no tan, no tan, tangible, bueno, mm. no tan marcadas, son, sí. o yo no las conozco tan marcadas como aquí, pero sí, este, es pues igual, se, se, se asemeja,
1: Exacto, ¿no? no, y de los mitos, o sea, de los mitos llegan también los seres mitológicos, que de eso también les quería como compartir un poquito más, eh, y bueno, con el, con, con el surgimiento del confucianismo en Asia, empezó como a, a cambiar un poco la percepción, ya habíamos hablado, de, de los chamanes, de la gente que creía como en esta cultura un poquito más este, pu de pueblo, del pueblo como tal. Y cuando llegan ellos, pasa lo mismo que cuando llegan aquí los, los, los cristianos, ¿no? Ajá. Empiezan a transformar la leyenda para acomodarla a como a ellos les agrada, y que de esa forma. Eh, los, los asiáticos, los coreanos eh, creyeran en sus nuevas deidades sin perder un poco, entre comillas como la idea de los seres mitológicos, porque en los seres mitológicos también venía como muy arraigada la idea de los animales mm. como dioses eh, más que como un Buda o como una eh, un ser que no que no es tangible no entonces había sabe como un respeto más a la naturaleza
0: sí.
1: y de ahí es justamente que viene como los mitos chamánicos que ahora ya con la transformación del confucianismo se llaman Muso Xinhua y se recitan como parte de rituales destinados a proteger a los seres y a la naturaleza. Y algo que estaba viendo justamente con lo que eh, tú estabas diciendo era como que mucho, mucho de lo que de las historias de los mitos y de los seres provenían justamente de la isla de Yeyu, y también venían de la provincia de Hambyong del sur que son destacadas donde más se empezó a realizar estas historias, estos seres, empezó a hablar de ellos. Y un kengut que eh, un que significa gran ritual, es el ritual chamánico coreano, arquetípico, donde se divide en 12 partes e incluye un Bonpuri, que significa un mito sobre un dios. En la antigüedad, eh, el pueblo creía eh, que cada objeto tenía un alma, es lo que estaba hablando como de la tierra, el monte, el, todo. Todo tenía un alma. Y como tal, los rituales chamánicos incluían eh, la adoración a los espíritus y también a los demonios. Uh -huh. Por lo mismo es como que se empieza a cambiar la idea para que no se adoraran esas cosas que eran malas, ¿no? Y en la mitología coreana se dice que los primeros líderes de Corea tienen cualidades chamánicas o descienden de los chamanes. Y uno de los principales líderes, ...fue Dangun... ...que era el fundador mitológico de Corea... ...quien poseía rasgos chamánicos... ...además de ser retratado como un dios de la montaña... ...para hacérselos rápido... ...porque la historia está interesante... Eh, ...Dangun Gang... ...es que no puedo decir su apellido... ...es muy difícil... <risa> ...Dangun Gang... Hyon, ...es el fundador de Go so Young, ...que es la, el primer reino de Corea... Uh -huh. ...de ahí... Eh, ...se dice que... ...Dangun fundó Go so Young, en el año 2333 a.C. Y la historia de Dangun fue registrada en dos documentos del siglo VIII después de Cristo, llamados el Nyusa y el Jehwanhungji. Y aquí se relata que el abuelo de Dangun, que se llamaba Wang Yin, era el Señor del Cielo, y su papá, que era Wang Hun, descendió a la tierra y fundó una sociedad en la península. Pero para esto hay varias versiones como de cómo se creó. Eh, algunos dicen que la sociedad se creó en un monte que se llamaba Teba, Tebe San, Tebexan y otro que se creaba en un monte que se llamaba Paektu. pero la historia aquí es curiosa porque a este dios, al papá de Dangun, uh -huh. llegan dos animales y le dicen, oye, quiero ser humano ¿qué tengo que hacer para ser humano? y aquí está un oso y un tigre y ambos les dijo ok, quieres volver tu mano, entonces Enciérrate en una cueva por 100 días y si tú tienes como eh, la idea de, de, o sea, si tú te comes esta comida sagrada, yo te voy a permitir que te vuelvas un, un, di digo, un humano, perdón, pero quédate 100 días en esa cueva. Entonces, al, al aceptar el reto, eh, el tigre pues estaba rindiendo, pero el oso siguió las instrucciones de Wang Hun, y se convirtió en una mujer llamada Un Gyo. Y se supone que un dios se apareó con Juan Hun, que era el dios Ajá. Eh, que les había dado comida sagrada para que se volvieran humanos. Y así fue como dieron a luz a Dangun. O sea, como tal, el primer eh, imperio fue creado por un oso y, y un dios. Muy oh. raro. Y Dangun gobernó gozo durante durante 1500 años antes de convertirse en el dios de la montaña. Y ahora se llama sam Pues eso
0: me recuerda. A... Bueno un poco al, uh, al mito de ay,
1: ay no me acuerdo te qué de, a de poco
0: no <risa> Yo no el uno griego creo que era de una loba amamantando a, ah, sí. a un a un bebé y que después él fundó
1: no me acuerdo qué reina sí, lo no sé. me acuerdo qué imperio es el de Roma, ¿no? Es el de Más Roma, sí, no. sí. <risa> la historia La historia nos falla un poquito. La,
0: la historia, a mí se me, se me va, conozco las cosas, pero no me acuerdo. Ayer, lo, ayer
1: perdimos en el juego de historia, entonces... Sí, ya yo, sabrá. yo sé que no no sé historia.
0: <risa> pero, bueno, justamente, este pues estos fueron como los inicios, ¿no? Una, una forma de, de cómo ven los coreanos que se creó desde su imperio. Hasta el, hasta el, universo ¿no? bueno hasta su nuestro mundo sí, actual concepto. Ajá. y bueno ahorita yo les voy a hablar de un dios que vive con nosotros que está en el plano terrestre que es el es la deidad Seonju, Seon, -Jiu, Seon -Jiu, que es el guardián del hogar y de, de hecho este este dios lo, lo que dice la mitología es el dios de la construcción y surge cuando una casa nueva se ha construido, cuando una familia se muda a una casa nueva o cuando se forma una nueva familia. Eh, este dios se encarga de supervisar todos los elementos domésticos, desde los muebles y electrodomésticos hasta la paz y buena y buena suerte de la familia. O sea, este es como el guardián de la casa. Ah, ok. Y, y de, de hecho, este, varios... Se ve que en varias casas, eh, bueno, es normal como pegar, no sé si han visto como también los dramas y eso, que se ven pegados como ciertos papel, papeles en algunos, este, como palos de madera eh, o en uh -huh. las casas. Sí. Bueno, yo, este, resulta que este este dios, lo eh, uno de las partes de los rituales, uh -huh. es que tú lo, tú lo llamas, le das una ofrenda de arroz... Y en un palo de bambú o de roble, dependiendo de, de la región que estés, porque pues, luego no hay bambú y uh -huh. luego no hay roble, se coloca como una figurita de un, de un humano con el nombre de, del, del dios y se hace como una especie de limpia en toda la casa para traer la, la buena fortuna uh -huh. y ya lo colocas ahí y ese lugar va a ser en donde le vas a ir a rezar por cualquier cosa que, que requieras en, pues sí, eh, en lo que vivas en este lugar. lo Digamos que es más bien como un dios que va en todas las casas. Okay. O sea, es como cada quien tiene, ¿Tiene su qué? propio dios, <ríe> su diosecito, Y ese pues es el que el que cuida todo. Y Bueno, según la, la fortuna del hombre, de la casa, la familia, eh, selecciona el día para atender a este dios. Porque si hay un día, por ejemplo a final de cada mes o Ajá. cada es cada sí al principio de cada eh, cinco meses me parece se le reza a este a este dios para que traiga la fortuna a la casa Ajá. y se hace como todo un ritual de, de bueno este día festivo porque se los dan de, se los, normalmente se lo dan libre y ya este, pues hacen el ritual llaman a, a, este, a este dios y ahí ya lo reciben y le dan arrocito y todo.
1: Oye, sí, pero qué curioso que a él le den arroz y al otro, al que invitas a tu casa, le lanzas un cuchillo. O sea, me acuerdo ah. del capítulo anterior, si sí, me acuerdo, y le lanzaste un cuchillo no, para que se fuera. Pe
0: pero no es, es que ese, no <risa> ese es, fantasma, un dios, sí, es el fantasma es a los fantasmas, ¿no? Pero, pero me
1: acordé que a los otros les lanzamos, les invitamos a comer sí, y luego les lanzamos un
0: cuchillo. Tienen una relación, ya, ya hemos dicho, una relación extraña con los... Con los dioses, o sea, como que sí, le, y con los seres este, sobrenaturales, uh -huh. como que sí les tienen respeto, o sea, no es tanto miedo, sino es como, por si las dudas voy a hacer esto y no vaya uh -huh. a serlo uh -huh. de malas. Bueno, pues esta es este, parte de, de los rituales que también no solamente se hacen en las casas, sino también se pueden hacer en fiestas como bodas, bautizos y así, wow. para que... Para que esté contigo el dios del hogar y todo vaya
1: muy bien. Oh, pero mira, vamos a relacionarlo otra vez. O sea, yo los voy a regresar otra vez a lo que esta enid decía al en principio. Que era eh, justamente que ellos también hablaban del inframundo. Que existía un mundo abajo. Y hablando sobre el inframundo existe también un mito del más allá. Y este personaje, este ser, se llama Chasa Es más fácil decirlo. Es un mito del inframundo que viene, proviene de la isla de Yeyu, justamente como el que hace Excelente. rato nos compartió, en it, y los que ya habíamos dicho, pero para esto resulta que existe un héroe que se llama Gangrim Doryong, y él recibió la orden de un rey que se llamaba Kimchi Wonnim, Kim como kimchi, le vamos a llamar kimchi, de kimchi, eh, para capturar a una persona, bueno un ser más bien, que se llama Yomra que es el rey del inframundo, para descubrir el motivo de las misteriosas muertes de sus tres hijos, de una, un ser muy importante que se llamaba yang Waxi. Eh, con la ayuda de, de Munsin, que era el dios de la puerta, y con Cho el dios de la cocina, este héroe que habían encomendado, que se llama Gangrim, eh, capturó a Jim Ra, que era la persona a la que tenían que preguntarle pues qué había pasado con los chamacos, ¿no? Y después de probar la sabiduría de Gangrim, Yomra le dijo a Kimchi que, que las misteriosas muertes de sus tres hijos se debía a una pena que él ya traía, o bueno, más bien, a algo que él ya traía pendiente desde una vida antes, porque él había matado a tres personas, o a tres seres más bien, a tres seres los mató y estos seres decidieron reencarnar como sus hijos de, de esta persona. Bueno, de este señor que se llama Huayang Guaxi. Es muy difícil decir su nombre. Y el castigo que ellos hicieron fue matarse, o sea, matarse. El, ellos como hijos reencarnados se mataron como Ajá. pena al señor por haber matado a ellos en una vida anterior. ¿Sí me expliqué? Sí. O sea, tú me mataste en esta vida, pero yo voy a revivir como tu hijo y me voy a matar. Para hacerte sufrir oh, y que no te sientas bien contigo mismo. Es como el karma. Ajá, y saber cómo, ¿quién, ¿quién lo hizo? Pero pues justamente tú lo hiciste porque tú lo provocaste tiempo atrás. De aquí se dice que eh, decide, bueno, Gandrim, que fue el encargado de buscar a esta persona, se convirtió en el dios de la muerte. Y esta persona cosecha almas muertas y los lleva al inframundo. O sea, primero me mandaron a buscarlo y luego ya me... Me castigan con esto. Pues no oh. fue mi culpa, yo no los maté.
0: Órale, pues, bueno, esto me hace pensar, o sea, las historias que, que, que has contado, o sea, son como, son épicas, ¿no? Y, y es, es muy normal, por ejemplo, que se hagan canciones de, estas, de ah, este sí. tipo de aventuras, o sea, como, de cómo surgieron y estas canciones también las dan los chamanes, uh -huh. Eh, en algunos rituales, ¿no? Que también les hablamos en, en la, la vez pasada, por ejemplo de la princesa Bari, que también Ajá, este, y también venía es justamente una diosa, es la diosa del inframundo, me parece o algo así sí también y, y pues ella tiene su canción, tiene toda su historia es, es una historia muy muy bonita y extraña también <risa> porque tam, es, pues también refleja este lado de la de que son demasiadas. Ya eran demasiadas hijas. Entonces vamos a deshacernos de eso. Y ahorita les voy a hablar justamente de un dios. Que más o menos algo así. Era en un inicio. Actualmente ya es un poco más tranquilo. Pero pero bueno. Ahí vamos. Eh, este es el Maitreya. Que es, eh, es del, viene de la religión budista. Y que es un Buda. Que del, es el Buda del futuro. Y reside en, en tu cita. Entonces, si ustedes han conocido como estos los Budas saben que hay Budas de la Abundancia, el Buda de la Fertilidad, o sea, hay Ajá. diferentes tipos de Budas. Entonces, este es el del futuro. Y según la creencia budista, Mire, Mireuk, que es el nombre chino que tiene, porque pues la adaptación es mi, mi estrella en coreano, uh, 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 reaparecerá después de cinco mil. 670 millones de años y liberará a todos los seres humanos en la región po en, en todo el mundo ¿no? y en la región popular de eh, coreana es adorado esta deidad por la prosperidad y por el parto eh, es también conocido como se seong dol que significa piedra levantada y esto se debe a que la mayoría de sus representaciones o pues sí, ¿de dónde les rezan? Es una piedra en forma de falo. Ah. No sé si ustedes las han visto en algunos este eh, videos. Eh, pues sí, dramas también, a lo mejor. O oh, Yo lo, yo les recuerdo un poco de, del viaje de Chihiro, que había muchas piedras con, con cosas grabadas. Mejor alguna de esas era Buda.
1: Dijiste, falo, yo creí que hablábamos del restaurante en Corea. <risa> <risa> sí, hay, hay, hay un restaurante en Corea que... Tiene formas de, de pene. Ay, ya lo dije. Ay, qué
0: sé. Pues no importa, eso ¿sí se llama.
1: No, sí, pero luego YouTube se enoja y dice... Ahí no. sí, hemos dicho... Y dicen no, muchas no, cosas no, ahí. No puedes decir
0: pene. Tal, tal vez... Tal vez nos Le voy a poner que eso no nos fue tan... Nos han bloqueado <risa> también a lo mejor otros, otros programas. Pero en fin, el culto, el culto a este dios se representa en, en las aldeas... Eh, que estaban en, en el cornurvado de, de, de los templos budistas y se introdujo a la península coreana durante el periodo más antiguo del budismo y luego fue aplicado como la ideología gubernamental en el reino antiguo de la silla y Yiba, Bakye, tras lo cual se extendía ampliamente al público, se extendió esta creencia eh, en el siglo VI, Especialmente el, el, los ciudadanos del reino Bagyai tenían una creencia profunda en esta representación y creían que el mundo ideal, que él iba a traer el mundo ideal para, para los seres para, para nosotros, ¿no? para ellos que le, que le rezaban. Y bueno, la historia también es, es curiosa porque en la época del pro, proto-tres reinos, porque había tres reinos este, principales, hubo, hubo tres reinos, tal vez hablaremos de eso después. Eh, bueno, esto fue en el 901 y el 936, y Gon Ye, que fue el, fun, el fundador de Bag Yae, se se dijo, se reafirmó como. Él, como si él fuera la reencarnación de este dios, y por eso todos como que dijeron, ¡Wow! Uh -huh. No, pues sí, hay que venerarlo, y así ya se ganó la confianza uh -huh. de todos. Y bueno, esta, esta creencia fue fundamental eh, para que fuera funcionando como, eh, pues sí, como una creencia principal de este, de estos, de este lugar, y luego pasar a ser asociado también a, a que como en el confucionismo después, pues era, tener un varón era mejor. Pues este Dios lo que hacía era que si una mujer rezaba a, a él, eh, era más posible que tuviera un hijo varón que una niña. Wow. Y pues todos preferían tener una, un hijo que una hija. Entonces, varias mujeres durante esa época, durante el confucionismo, pues le rezaban a, a este dios para eso. Y era lo que les decía que, que Bari, por ejemplo, seguramente su mamá había rezado mucho a este dios <risa> para que le viera. hija. Pero pues no funcionó y pues ya dejaron a esta pobre pobre chamaca pues ahí sola, ¿no? Eh, bueno, estas estas rocas eh, simboliza pues justamente... ...la forma de... ...el aparato reproductor... ...pues es básicamente eso... ...o sea... ...sirve para... para ...actualmente todavía se le reza a este dios... Wow. ...y... ...y pues sí, se espera que... ...que... ...pues tener más hijos... ...y no tener tantas niñas... ...porque pues... ...pues no sé... ¿no? ...ya ya no tenemos granjas como para... ...que los hombres tengan que, que estar cargando y así... Entonces, el, el mundo es muy extraño, pero pues esta era una de las historias uh -huh. que también basa como como esta idea que tienen los coreanos, ¿no? Está también en la parte interiorizada de la sociedad. Uh -huh. Que al final, o sea, todos estos mitos, pues sí, te, te terminan hablando de cómo ellos ven su mundo y el mundo así al, alrededor y cómo ellos viven
1: su vida, ¿no? Sí, y también nos habla un poquito como de la forma en la que eh, distintas eh, ideologías formaron como la idea de cambiar lo que ya se creía uh -huh. ya, y de pronto ya fue como mitificado así como de que ay no, eso ya no hay que creerlo eh. digo que ahorita ya no vamos a hacer rituales prehispánicos, yo no voy a abrir a Enito para sacarle el corazón pero, porque sí, <risa> pero sí como que eh, todavía o sea hay quien, quien considera justamente lo que estaba leyendo que el chamanismo, a pesar de que ahora se les dice charlatanes... Eh, sí hay quien consideraría que debería de estar dentro de... Eh, todo lo que tiene que ver con cultura coreana como tal. Uh -huh. O sea, que se, que se explicara que se presentara al mundo... Para que también la gente conociera un poquito acerca de eso. Y digo, no está mal, al contrario... Digo, venos a nosotras. Pues sí, y de hecho tienen muchas, muchas cosas interesantes...
0: O sea, en el aspecto como místico y así... Y, y pues sí, ellos, la verdad... Pues de alguna manera el chamanismo no se perdió, porque uh -huh. lo que hicieron fue como cambiarle sí, también el nombre amo. a los dioses. Ajá. <ríe> y era prácticamente la misma historia. Y de hecho muchos nombres de, de los, de, no, de los que yo, yo les conté, yo vi que tenían un nombre tanto chino como wow. coreano. Porque pues el, el chamanismo pues también se daba en, en China. Uh -huh. Entonces, pues ahí estaban combinadas eh, las, ambas partes. Las, pues sí, las diferentes este pues creencias.
1: No, y se ve reflejado, por ejemplo, en la cultura eh, ya normal, bueno, la en la sociedad coreana, por ejemplo, ahorita eh, que estábamos hablando de eso, o sea, sí, eh, hay varios dramas coreanos que hablan como de todo esto. El último que vi y que la verdad dejé de ver porque me aburrió, se llamaba El dios del agua, y entonces ahí. Hablaban de ciertos dioses que sí existían y que ahorita que los tuvimos, bueno, ahora que hicimos la investigación, uh -huh. los leí y sí eran los mismos nombres de la cultura, ¿no? Los, los mismos que se hablaban en el chamanismo. Pero qué curioso, ¿no? O sea, que no lo creas como tal, pero sí lo representes, ¿no? Lo lleves a la pantalla chica.
0: Bueno, es que es, es, es difícil, ¿no? Conservar todas estas creencias y decir, no, pues es que al fin y al cabo pues eran creencias, digamos, de pueblo, ¿no? Y pues ahorita ya, ya son una nación, uh -huh. todos somos este avanzados y civilizados, ah, pero, y cómo vamos a creer en esas cosas.
1: O sea, aparte, por ejemplo, ya cuando te lo transforman a un drama coreano como odi Odisea Coreana, uh -huh. o sea la verdad es que uno dice, wow qué padre. Se emociona, pero quizá también tenga mucho que ver con la forma en que ya no todos tienen una religión estable. O ya todos son cristianos. Y digo, no está mal, al contrario. O,
0: o cada quien elige sus creencias, ¿no? uh -huh. O sea, algunos pueden creer como también en ciertas cosas del chamanismo uh -huh. y otros pueden y al mismo tiempo creer en, en algunos aspectos del... del, del de, pues sí, del... La base, cristina, la es base como
1: cristiana. Los, es como los coreanos justamente que no celebran eh, Navidad, uh -huh. pero sí les gusta tener todo lleno de Navidad. O sea, Ajá.
0: O sea, como que se van adaptando y actualmente pues sí, este pues véanos, o sea, nosotros podemos hablarles del chamanismo porque tenemos internet, <risa> ¿no? Y podemos este buscar ahí información y pues igual pasa ya, O sea, ahorita se, va, se van adaptando la forma de vivir, y la forma y las creencias uh -huh. y todo. Y, y igual pasa como, no sé, sea, nosotros lo vemos como también guau, wow, o sea, a mí me llama mucho la atención estas cosas y son son como de otro país, ¿no? Y uno dice, ay, pues está chido o sea, por, o sea, también aprender de eso Y a lo mejor ya me voy a ir viendo Haciendo algún ritual de estos o De los que hablamos no, pero en el ejemplo, capítulo Por ejemplo, pasado.
1: yo no, yo no este, olvido Porque luego sí si hay, hay Yo no olvido no no o sea que Hay personas <risa> que, que justo como tú y yo Van a decir, no más, qué chido El chamanismo y demás y el budismo Y todas las religiones aparte Pero pues nuestro país también tiene Como Ajá. ciertos detalles que si te olvida que no nada más se buscan en el libro de historia que nos dieron en quinto de primaria que luego está mal escrito Ajá, tiene pero datos, que podrías adentrar, adentrarte también si te llama <ríe> mucho la atención y no vayas a hacer ritos por favor, no saques corazones pero <ríe> sí investiga un poquito también de, de lo demás si es que quieres pues, pues encontrar, o sea, porque al final de cuentas hay una similitud entre todas las, las, uh -huh. las religiones y todas las creencias que habían antes y cada quien supo como describir su mundo desde su perspectiva, pues sí. y es lo que está padre, o sea, el, el hecho de que aún se conserve como esos restos.
0: Pues sí, al final es como, un, las religiones y las creencias de este tipo son una forma de explicarse la existencia, ¿no?, y no sentir que estamos como en la nada, <risa> y... Y pues hay, hay muchas formas de darle sentido a todo, o sea, sí. por la lluvia, o sea,
1: antes se creía que de dónde venían y así. Ustedes ya, ya han escuchado este sí. este speech, ¿no? De, sí, no, y también, o sea, también saber, por ejemplo, si hay mucha gente adulta en Corea que todavía, gente de la tercera uh -huh. que todavía considera esto como algo normal, entonces no se asusten.
0: Pues una, es una forma de ligar, de ligar todavía tu pasado con el presente y así. Entonces, les invitamos a... Ahora a, a que si quieren aunar a más en el asunto, pues hagan ahí unas uh -huh. búsquedas
1: en, en donde
0: pueden internet, si pueden también comprar libros, pues también en el chido. drama coreano,
1: me gustaron los dramas coreanos, <risa> ya de ahí me enteré. <risa> a mi mamá también le gustaron, yo,
0: yo no soy tanto de dramas porque a mí sí me... Es que so, es que tengo que estar muy atenta.
1: No puedo <risa> leer y no, no puedo no entender leer. porque no estudié coreano Ajá, desde, entonces, desde niña.
0: No, no es como las de inglés que mínimo, o sea, sí le vas entendiendo sí. si no
1: las ves, pero...
0: Pero sí, es mucho tiempo y... Tienen ritmos bastante lentos, no, no a más. lo acostumbrado. <risa> Son 16
1: capítulos.
0: <risa> Son 16
1: capítulos de una hora cada uno, o sea, es casi una película. Pero Televisa hace 250 capítulos de dos horas, porque aparte... No, de 40 minutos, ¿no? Sí. Porque se van dos horas de comerciales. Y sí, tampoco los veo.
0: entonces <risa> Ahí el seguimiento es, es extraño, pero bueno... Esperemos que les haya, les haya gustado y que se animen a buscar dentro no solamente de Corea o de otras naciones, sino también de, de México
1: y o de donde quiera que nos estén viendo. ya vi que no, otra vez nos estaban viendo justamente de... Ay, Singapur. Era, no, 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 era ay era otro país de Europa, no me acuerdo, Irlanda. ¿Irlanda? Había un, un, una, un ser perdido un por vivo, No, más bien, un listen de, de Irlanda porque mis estadísticas de Spotify decían que esa persona estaba allá, al menos que tenga una dirección IP incorrecta. También puede ser. Y diga que es Irlanda y realmente está aquí en México.
0: <risa> pues de, de, desde donde quiera que estén y de sus naciones, de lo que sea, y pueden meterse a, a buscar. Y pues gracias por acompañarnos en, en esta nueva edición. Y pues quédense para la siguiente, suscríbanse, síganos. Y dejamos
1: en, nuestras redes en sociales Facebook. justamente aquí. Para que, bueno, aquí, quizá aquí, o aquí.
0: Y aquí. yo estaba a punto de decir <ríe> que nos sigan también en Facebook. Y así. Este, no sé, dependiendo de si me acuerdo dónde ponerlas, ahí van a estar. O en todos lados. Si sí, ya me puso a ponerla en todos lados,
1: gracias Itlali, No voy a hacer nada de eso.
0: Sí. Y en nuestras redes sociales respectivas de cada una individualmente ¿Cómo? soy Citlali
1: Hernández en Twitter y en Instagram alguien
0: eh, hay que recomendarte también a lo mejor cambiar el nombre de usuario o iniciar una batalla legal con la senadora, con la senadora. también eh, pero en fin a mí me pueden encontrar como como en Itluce en Instagram Twitter y
1: y ya en, <risa> no en, busquen más en LinkedIn en Gmail en Facebook en LinkedIn link está abandonado <risa>
0: Pero bueno, gracias por vernos y los esperamos en la siguiente
1: misión. En la OCC Mundial también me pueden encontrar.
0: ¿Dónde? Bye. <ríe> Bye.